0: Ez itt az Elég Nekem Podcast. Érdekes történetek, őszinte beszélgetések. Én Kis Miklós vagyok, tarts velem! Az Elég Nekem Podcast harmadik részénél tartunk. Itt vagyok királyhelmetszen Simko Andreáiknál. A nappaliban ülünk, teázgatunk, és nagyon remélem, hogy egy nagyon jót fogunk beszélgetni. Kérek, hogy mutatkozz be a hallgatóknak.
1: Szép jó estét kívánok mindenkinek, akik hallgatnak minket. Szimko Andrea vagyok, ahogy Mik is felvezette. Királyhelmetzen élek, családommal, férjemmel, három fiúgyermek édesanyja. A Királyhelmeci Postahivatal vezetője vagyok. Talán ennyit így röviden.
0: Köszönöm szépen. Király Helmeccel ahogy említetted is. Mindig is itt laktatuk, vagy beköltöztetek?
1: Hát nem mindig itt laktunk. Körülbelül 20 éve költöztünk ide. Soha nem gondoltam volna, hogy valamikor Király fogok élni, mert én ungvidéki vagyok. És hát a férjemmel is Zsolnán találkoztam, mert ott jártam főiskolára, és ő abban az időben, ahogy megismerkedtünk, ő viszont már ott dolgozott. Hát gyakorlatilag maradhatunk volna ott is, de viszont el sem tudtuk képzelni, hogy ha családot alapítunk, akkor mi egy olyan közegbe maradjunk, ahol a gyerekeinket nem irathatjuk be majd magyar iskolába. Úgyhogy be kell, hogy valljam, egy jó munkahelyet és egy jó prosperáló munkahelyet hagyott ott a férjem. Emiatt, hogy hazatérhessünk, mert hát szeretünk volna magyar közegbe élni, tehát otthon lenni, szó szerint. És hát annyira nagy terveink ugyan nem voltak, és a sors is közbe szólt, mert ahogy befejeztem a főiskolát, akkor ugye édesanyám hirtelen beteg lett, és pár hónapon belül el is ment, meg is halt, és így otthon maradtunk édesapámmal egy ilyen másfél évig. Ese se volt terve, hogy mi ott fogunk élni. És aztán, ahogy vártuk az első gyermekünket, akkor ugye valahol keresni kellett volna egy kis fészket, ahol letelepszünk, és hát a férjemnek eszébe nem jutott volna, hogy lakótelepi lakásba menjen, mert ő nagyon szereti a kertet, és a munkát, és a szabadságot, és így Szent Máriára kerültünk, ott éltünk öt évet. Számomra ez egy teljesen idegen település volt. Hát valahogy, ha mondhatom ezt a hasonlatot, úgy jártam, mint Jónás, mikor az úr Ninivébe akarta küldeni, és ő semmiféleképpen nem akart. És valójában nagyon-nagyon kapálóztam ellene, mert ez egy gyakorlatilag tuttommal akkor egy szintisztakatolikus falu volt. És hát azt is el kell mondani, hogy én... Egy református lelkésznek a lánya vagyok, és parókián nőttem fel a templom tövébe, és el nem tudtam képzelni, hogy hogy fogom én ezt megszokni, hogy ebben a te- ezen a településen nincs templom. <gül> És hát ez nem is hagyott nyugodni. Úgyhogy meg is kérdezgettem a faluba az üzletes nénitől, hogy hogy vannak-e itt informálóta, hogy vannak-e reformátusok, és aztán mondták, hogy igen, hogy azért van egy-két ilyen betelepült család, és akkor kutakodtam tovább, hogy hova járnak, akkor Isten tiszteletre, vagy hogy élik meg a hitéletüket. És aztán mondták, hogy hát még annak idején régen kompal jártak zemplénbe, de hogy most már csak autóval egy-két család szívesen megy istentiszteletre. De mikor kiderült, hogy azért lennének többen is, akik szívesen mennének templomba, vagy istentiszteletre, akkor megkérdeztem az egyik gyülekezeti tagot, mert ez egy ilyen szórvány gyülekezet volt, hogy nem kérhetnénk meg, persze őző szempontból, hogy nekem ne kelljen utazni, mert kisbabánk volt, nem kérhetném meg őket arra, vagy a lelkészt, hogy, hogy esetleg itt tartanak. Isten tiszteletet. És akkor, és akkor ez így így összejött. És én nagyon boldog voltam, hogy két hetente legalább Isten tiszteleten tudok részt venni. A kurátor bácsi pedig annyira fellelkesült, mikor látta, hogy már vannak harmincan és egy ilyen alkalmon, hogy ő egy nap előállt azzal az ötlettel, hogy Szent Márián építsünk református templomot, és én legyek, mivel otthon vagyok a pénztárnok, és segítsek neki ebben. És hát, mire felépült a templom, addigra mi onnan elköltöztünk, de akkor még nem nem értettem, de így utólag most már észreveszem, hogy, hogy miért kellett nekem oda menni, vagy a mi családunknak, hogy valójában az Isten így használt fel. És örülök, hogy van ott egy kis magnyi gyülekezet, és felépült a református templom. És hát aztán úgy költöztünk, igen, ide királyhelmetre, amiatt, hogy nekem helyben legyen a munkahely, a férjem akkor még kaposon dolgozott, tehát, hogy neki is közelebb legyen. Gondoltunk már akkor, mikor ide költöztünk, mert akkor már két gyerekünk volt a gyerekek iskoláztatására, ne kelljen utaztatni őket. Így jöttünk mi 20, olyan, körülbelül húsz évvel ezelőtt ide királyhelmetre.
0: Milyen itt az élet Budruk szívében?
1: Milyen itt az élet Bodrok köz szívében? Hát ez nem egyszerű kérdés. Én azt gondolom, hogy ha őszinte akarok lenni, akkor nehéz is, meg könnyű is. Attól függ, hogy hogyan nézem a dolgokat. Ha azt nézem, hogy Bodrok köz milyen gyönyörű, és mennyi sok természeti adottsága van, és hogy még itt él egy maroknyi magyarság, és hogy itt tényleg meg tudjuk élni a magyarságunkat, és hogy hogy még itt tényleg azt látjuk, hogy azért az emberi kapcsolatok még szorosabbak, mint máshol, hogy még tudunk egymásra számítani, és egymásra oda tudunk figyelni. Ha ezeket a szempontokat nézem, akkor jó. Ha viszont azt nézem, hogy mit látok magam körül, hogy milyen nagy a munkanélküliség, hogy mennyi sok reménytelen helyzetben lévő embert látok, és megfáradt embert magam körül, és milyenek a körülményeink, és ki kell, hogy mondjam, sokszor milyen igénytelenséggel találkozom, akkor az elszomorít. Ugye én minden nap munkában gyalogjárok, reggel is, délben haza, délután szintén, és látom az embereket, találkozok az emberekkel, látom az arcukat, látom a problémájukat, ilyenkor viszont, viszont elszomorodik a szívem, mert azért ez egy elfelejtett régió, úgyhogy így nehéz. Biztos vagyok benne, hogy aki bodrog közbejön jön, vagy itt marad, az áldozatot is hoz mindenféleképpen.
0: Uh-huh. És akkor te is úgy érzed, hogy áldozatot hoztok azzal, hogy itt éltek?
1: Hát, ahogy említettem neked, hogyha például annak idején úgy döntünk, hogy Zsolnán maradunk, akkor biztos, hogy anyagi szempontból, fizetés szempontjából, megélhetés szempontjából könnyebb lenne. Tehát ezt mi is látjuk, hogy az északi régiókban azért fejlettebb a társadalom, vagy, vagy az infrastruktúrája az országnak. Viszont el nem tudom képzelni, hogy nem Magyar éljek, tehát, hogy hogy egy színház, egy mozi, egy előadás, hogy na, magyar nyelven hangozzék felém az istentiszteletek. Tehát, hogy mikor Zsolnán is tanultam, eljártam, mikor ott maradtam hétvégén evangélikus istentiszteletekre, meg katolikus istentiszteletekre is szlovákra, de azért mégsem olyan, mint mikor az ember magyar nyelven. Tehát, hogy ilyen szempontból megéri ezt az áldozatot meghozni.
0: Uh-huh. A magyarságodnak a szeretetét, azt, vagy a magyarságnak a szeretetét azt otthonról hozod?
1: Hát jó kérdés, de azt hiszem, hogy igen. Azt hiszem, hogy igen, mert ahogy édesapámmal is szoktunk beszélgetni, vagy a hugommal is, mindkettőnkre érvényes, hogy igen. Hogy, hogy meg is éljük, hogy, hogy büszkék vagyunk rá, hogy mi úgy gondoljuk, hogy ez egyfajta Ajándék az Isten ajándéka, tehát, hogy az ember, ha nőnek születik, és magyarnak születik, az egy ajándék az Istentől, és hogy a hűségnek az egyik jele is az Isten felé, hogy azt az ajándékot, amit tőle kaptam, azt én megtartom, és megpróbálom továbbadni. Az, hogy már a gyerekeim mit kezdenek vele, az már az ő felelősségük lesz, de viszont mi megpróbáljuk továbbadni. Úgyhogy én azt hiszem, hogy igen, hogy otthonról.
0: Van valamilyen emlék, amihez hozzá tudod ezt kapcsolni, hogy, hogy ez mégis mi által ivódott ez így belét-belétek?
1: Hát talán az, amikor édesapám szerette a sportot, és akkor, ha egy magyar sportoló győzött, vagy nyert, és szólt a himnusz, akkor láttam, hogy férfi ember létére elérzékenyül, és hogy büszke. És, és, és akárhányszor, ha a ha magyarokról hallottunk, hogy sikereket értek el a világba, akkor ő mindig olyan büszkén tudta ezt mondani is. És, és azt látuk hogy nem csak mondja, hanem éli. Mm-hmm. És valójában az ember így szívta magába, ezt gondolom.
0: Mm-hmm, ez nagyon jó. Jelenleg postán dolgozom, azt mondhatja, hogy rengeteg emberre találkozol, mm. mindenféle réteggel, mindenféle hozzáállással. Helyeden vagy.
1: Azt hiszem, hogy most már igen, de hazudnék, ha azt mondanám, hogy első penzttől így éreztem. Valahogy ez a, ez a Jónás meg Ninivez gyakran előfordult, tehát nem adom olyan könnyen magam a jó istennek. szeretek ellenkezni vele, és elég akaratos ember is vagyok sajnos. Úgy kerültem én végül is a közlekedési és távközlési főiskolára, hogy édes ajánlotta, mert ugye én a, már ezt talán említettem is, hogy pedagógiára szerettem volna menni, de még a rendszerváltás előtt érettségiztem, és akkor még nem vettek volna fel a származásom miatt. És hát ő úgy gondolta, hogy posta mindig lesz, és hogy ez egy biztos állás lesz, és hogy ez ez nekem megfelelő majd. És hát én így szófogadó gyermekként meghallgattam édesanyám tanácsát, Nem bántam meg, mert végül is életre szóló barátságot szereztem azon a főiskolán. Egy egy barátnőt találtam, és büszke vagyok rá, szoktuk is említeni, Dunaszerda helyenél, hogy ennyi kilométer egymástól még mindig ennyi év után is tart a kapcsolatunk és a barátságunk. Tehát, hogy megajándékozott lettem ezáltal, ott ismertem meg a férjemet, és hogyha ezeket a szempontokat veszem, akkor már megérte. Nehezen szoktam meg. Volt is többször olyan gondolatom az elején, hogy változtatok, hogy talán valami másba kezdek. Főleg akkor, amikor a gyerekekkel voltam anyhaság, én mindig meg megszakítottam a munkaviszonyomat, és... Valahogy úgy alakult a helyzet, hogy mikor azt mondtam volna, hogy ott hagyom, akkor ott úgy alakult a helyzet, hogy azt mondták, hogy szükség van rám. És hát így nem tudtam menekülni, és ennyi év után már már én azt hiszem, hogy megszerettem, és szeretek emberekkel lenni, és örülök, hogy, hogy egy kis csapatom van, egymásra ott tényleg hatással tudunk lenni, gazdagítjuk egymást, és én azt gondolom, hogy nem véle... Én meg vagyok róla győződve, hogy nem véletlenül vagyok ott, ahol vagyok.
0: És mm-hmm. ha nem véletlenül vagy itt, és mondod, hogy egymással hatással, hatással vagytok, mikor vált ez benne tudatossá? hogy tudatosan, mint vezető, mm-hmm. vagy mint aki ott belépsz minden reggel a munkahelyedre, mm-hmm. azokra a hatással légy?
1: Hát valójában, amikor találkoztam az Istennel, amikor megtértem. Akkor, akkor, mert addig addig tényleg csak azt láttam, hogy, hogy mik a hiányosságok, kerestem az utamat, hol érezném magam jól, hol van az én helyem, és mikor megbékéltem, az Istennel és megbékéltem önmagammal és a helyzetemmel, no, onnantól kezdve indult el ez a folyamat. Onnantól kezdtem látni az életemet hálával, kezdtem látni a sok-sok ajándékot, amit az Istentől kaptam, és onnantól kezdve vettem komolyan, hogy, hogy nagyon sok minden ajándék, és, és hogy jól kell ezekkel a dolgokkal sápárkodnom.
0: Hát akkor már ez azt jelenti, hogy, hogy felnőtt fejjel... Igen, felnőtt fejjel történt mindenféleképpen,
1: a igen, igen.
0: Uh-huh. És ezt a környezeted ott a munkahelyen egyből észrevette? Voltak ebből visszajelzések?
1: Uh-huh. Ezt így nem merték nekem még, vagy nem mondták még soha, de, de valószínűleg én is máshogy kezdtem látni őket, máshogy kezdtem hozzájuk viszonyulni, és, és más volt így a reakciójuk is akkor nagyon tudatosult bennem, hogy nagyon sok minden rajtunk múlik, a mi szemüvegünk milyen, hogy tényleg azon a szeretett szemüvegen nézzük-e az embereket, vagy nem. Tehát nem mondom azt, hogy ú, most már mindig nagyon jó és tökéletes, de viszont, ha vannak napok, amikor úgy érzem, hogy nem megy, és mindenki talán rossz körülöttem és bosszúságomra van, akkor el szoktam gondolkodni, hogy hol is lehet a hiba, mert már egyszer tapasztaltam, hogy azért belőlem indul ki. Tehát, ha én adom a szeretetet, az elfogadást, a megértést, akkor minden olyan szép és, és könnyű. Ha viszont én nem vagyok jól, akkor, akkor persze, hogy a környé és ezt nagyon-nagyon érzem a családba is, mint családanyaként, hogyha én helyén vagyok, és jól vagyok, akkor jól működik a család is, és jó a család hangulata, még annak ellenére is, hogy fáradtabb esetleg a párom, vagy a gyerekek idegesebbek, de tudom őket kezelni, és szerintem ugyanígy van a munkahelyen is. Tehát, hogy nagyon sok múlik azon, hogy én legyek rendben. Tehát én sokszor szoktam mondani, hogy magunknál kell kezdeni. Nem kell a világot megváltani, nem kell nagy dolgokba belekezdeni, hanem. Egy Egyszerűen magunknál kell kezdeni, a családunknál, amikor halljuk, hogy elégedetlenek az emberek, hogy, hogy nem igazán nők a nők, nem igazán férfiak a férfiak. Csak is rajtunk áll, hogy mi szülők, anyák igazán nőket, lányokat nevelünk, igazán férfiakat nevelünk-e a családunkba. Tehát, hogy, hogy nem másoktól várjuk a megoldást, hanem nekünk kell kezdeni, nekünk kell ezt tennünk.
0: Uh-huh. Ha jól értem, akkor ezzel azt mondod, hogy a környezet az végül is ugyanaz. Igen. És az, hogy mi hogy mozgunk benne, vagy hogy, mi hogy tekintünk Pontosan. rá, az az, az amit tudunk változtatni, az az, ami a mi kezünkben van. Pontosan. Ez nálad hogy történik?
1: Hogy történik? Úgyhogy, ha nem borulok le, akkor kiborulok. <laughs> Ha, úgy történik, hogy ha látom, igen, hogy túl sok a feszültség, túl sok a, a, a frusztráció bennem, akkor igen, akkor tudatosabban tudatosabban kell elcsendesednem, kinyitni a Bibliát, imádkozni, Isten tiszteleteket hallgatni, kimenni a természetbe, elcsendesedni, és tényleg azt az én időt is megszabni, és ez nem önzőség, amikor az ember ki jelöl magának egy időt a napból, vagy a hétből, ami tényleg csak az övé, mert szükségünk van, hogy időnként nem csak a szobánkat, meg a lakásunkat kell rendbe rakni, hanem a lelkünket is. Mert mindenféle hatások érnek, és Lerakódások vannak benne, és ezeket a dolgokat meg kell csinálni időnként.
0: És akkor a munka és a család mellett erre, hogy neked időt
1: Hát a tudatosság. Tehát régen én azt gondoltam, hogy a tudatosság az egy jó, egy nagyon rossz dolog, pedig nem, mert csak is tudatosan szabad élni. Tehát, hogy megfelelő sorrendet felállítani, és tudom, hogy lehet, hogy akkor éppen el, le kell mondanom arról, hogy minden pattyola tiszta lesz, vagy rend lesz, de tudom, hogy szükségem van arra az időre, hogy elkülönítsem a magam számára, vagy hogy rendbe tegyem magam, vagy hogy olyan dolgokkal foglalkozzak, ami felüdít vagy elolvassak egy könyvet. vagy vagy elmenjek egy jó beszélgetésre valakivel, egy barátnővel, mert egyszerűen én azt gondolom, hogy erre is szükségünk van.
0: Uh-huh, hát egyértelműen egyértelmű, hogy a hiányzik, akkor nagyon tud igen, hiányozni. És mindig igen. is ilyen tudatos voltál, vagy ez menet közben Nem,
1: <gül> Nem ez is uh, majdnem, hogy a megtérésem óta van, akkor uh, került helyre ez is bennem, hogy igenis tudatosan kell élni, hogy uh, fel kell vállalni dolgokat. Én szerettem, nagy volt bennem mindig a megfelelési vágy és kényszer, és nehezen tudtam nemet mondani, nehezen tudtam határozott döntéseket hozni korábban, és most már ez sokkal könnyebb, mert tisztában vagyok magammal. Tehát amikor az ember tisztában van magával, akkor, akkor egyszerűbb ezeket a döntéseket meghozni, és, és megtanulni azt, hogy ugyankinek akarok mindig megfelelni, amikor mindenki más. És hogyha mindenkinek meg akarok felelni, akkor egyszerűen szétesek, mert lehetetlen, mert ahány ember annyi féle. Tehát, hogy én az gondolom, mert szabad ezt mondanom, hogy nagy ostobaság, amikor mindenkinek meg akarunk felelni. Tehát kell egy mérce, igen, igen. Hát a keresztény ember az Jézus követő, és, és hát ott már van egy mérce, és már tudom, hogy kinek akarunk megfelelni.
0: Még akkor is, hogyha ezt a környezetet nem mindig értik, hogy most hát, akkor ez miért így van, miért igen, úgy van.
1: Vagy, vagy esetleg nem mindig sikerül. Hogy, igen, nem. hogy bennem van a, a, a szándék, de esetleg nem úgy sikerül, igen. Tehát nap, mint nap <gül> újra fel kell venni a, a, a harcot, meg a kesztyűt, meg tudatosnak kell lenni.
0: Említetted, hogy ugye sok emberrel találkozol, sokféle szemponttal, nézőponttal, de hogy látod, hogy mi foglalkoztatja errefelé az embereket leginkább?
1: Leginkább szerintem a megélhetésük, és nagyon sok bennük az aggodalom és a félelem. És azt gondolom, hogy megelégedettség hiányzik nagyon sok emberből, pedig ha megkérdeznénk, vagy ha most a décsüleink látnának minket, hogy milyen körülmények között élünk, és akár egy egyszerű család is tényleg, ahol, ahol nem dúskálnak, hogy milyen körülmények között tudunk ma élni, akkor rácsodálkoznánk, hogy ők mit mondanának, és nekünk így sem elég. Hogy értékrendválságot is látok, azt is, hogy szóval nagyon sajnálom, amikor azt látom, hogy egy jobb autó, egy nagyobb ház, vagy egy jobb telefonért tényleg egy távolabbi munkát vállalnak. Tehát én nem akarok senki felett pálcát törni, mert tényleg vannak olyan élethelyzetek, amikor menni kell a munka után, és amikor tényleg adóságok vannak, és azt törleszteni kell, és vannak nehéz helyzetek, meg sorsok de nagyon sokszor azt is látom, hogy csak azért, hogy anyagiakban gyarapodjunk, háttérbe kerülnek az emberi kapcsolatok, a családok, nagyon sok elhanyagolt gyereket látok, akinek hiányzik a szülő, mert ugye külföldön kell, hogy dolgozzon. Isten őrizem, hogy én ezt megítéljem, de van egyfajta olyan félelmem, hogy nem mindig csak tényleg a kényszervisz, hanem talán az is, hogy több és jobb legyen, és és az anyagiakat, a materiális dolgokat nézzük. Én még nem hallottam a világból eltávozó ember szájából, hogy azt mondta volna valaki is, hogy sajnálom, hogy itt kell hagynom a nagyházamat, vagy az autómat, vagy hogy miért nem gyűjtöttem többet, de azt, hogy miért nem volt több időm arra, aki, aki itt szerettem, vagy aki a közelembe volt, azt szerintem nagyon sokszor halljuk. Hát ez nem egyszerű. Nem egyszerű ezt a megelégedettséget. Éppen a napokban olvastam, hogy Pál Lapostól is úgy nyilatkozott, hogy meg kell tanulni megelégedetnek lenni, tehát hogy ez nem jön csak úgy kapásból. És meg kell tanulnunk igen szűkölködni, bővölködni, És hát hiszem azt, hogy itt bodrok is megmaradni, ahogy az elején is mondtam, meg magyarnak maradni, az bizony áldozattal jár. Hazudná az, aki azt mondja, hogy ha a gyerekét magyar iskolába járatja, hogy akkor az nem lesz nehezebb annak a gyermeknek. De én hiszem, hogy annyi minden pluszt is kap, ha magyar iskolába jár. És magyar gyerekek között, és magyar meséken nő fel, ami az érzelmi intelligenciáját növeli, és hát arra nagy-nagy szükség van a kudarcoknál, a nehézségeknél, az élet problémáinál. Ezek elsőrangú feladatok. Tehát nem, hogy elsőrangú feladatok, elsőrangú segítségek. Úgyhogy mindenféleképpen fontosnak tartom.
0: Azt mondod, hogy, hogy ezt meg kell tanulni, ezt az elégedettséget, és ugye ahhoz, hogy megtanuljuk, kell valaki, aki megtanítja Nyilván egy értékrend, egy mérce, amit már említettél, uh-huh. az Isten, a hit. de azt gondolom, hogy, hogy ugye ebben nagy szerepe van azoknak is, akik ezt már tudják. Szerinted mi lehet a válasza egy hívő embernek, egy, egy, egy magyar embernek, vagy annak, akinek értékrendje van, vagy értékei vannak? Mi lehet a válasza egy ilyen ember felé?
1: Azt, hogy, azt, hogy gondolkodjon el rajta, hogy ki is ő és miért is van itt ezen a világon, és hogy mink van az, amit nem a Jó Istentől kaptunk ajándékba. És ha valamit tőle kaptunk ajándékba, azzal el is kell majd számolnunk. És én azt gondolom, hogy a nemzetiségünket is nem véletlenül kaptuk ugyanúgy tudok rácsodálkozni egy, egy szlovák embernek, vagy egy angol embernek, vagy egy skót embernek a hazaszeretetére, mert neki az ugyanolyan fontos, mint nekem. És én azt gondolom, hogy ez így van helyén és ez így van jól, hogy amit kaptunk, azt meg kell őriznünk, ahhoz hűségesnek kell lennünk, nem csak az Istenhez, hanem mindahhoz, amit ő ajándékba nekünk adott. Van egy... Kedvenc idézetem, nem? Biztos a szó szerint idézem, hogy ami vagy, az az Isten ajándéka. És amivé teszed magad, az meg a te ajándékod Isten felé. Tehát, hogy amilyen vagy, amit ő adott neked, hogy nő vagy, hogy 160 centi vagy, vagy szőke vagy, vagy befelé fordulkozó vagy, vagy beszédes vagy, vagy hallgatag vagy, ezek mind ajándékok, talentumok, amiket ő adott, és nekünk ezekkel kell gazdálkodnunk. Egyszerűen úgy tudnám elmondani, hogy ha a konyhába elmegyek, és megnézem az alapanyagot, hogy miből tudnék főzni, akkor hiába szeretnék kacsasültet, hogyha nincs kacsám, azzal kell gazdálkodnom, amin van. És nem azon kesereg, nem hogy nem lehet kacsám, hanem azon, azzal dolgoznom, ami van. Tehát, hogy abból kell kihozni a maximumot, amin van, amit kaptam ajándékba, és minden ember kapott valamit. Tehát minden embernek van valamire talentuma. És kapunk ajándékokat és értékeket, és hogy ezeket tudatosítsák az emberek, hogy mindenki értékes valamilyen módon, és mindenkinek van valami, amiből főzhet, vagy amiből adhat másoknak.
0: Ez a továbbadás, vagy ez a tanítás, ez a legszűkebb körben kezdődik a családban. Említetted, hogy vannak gyermekeitek, közülük már kettő felnőtt, egyetemisták, meg van egy általános iskolás, vagy hát most már ugye 8-osztályos gimnáziumba jár a legkisebbik. Hogyha rájuk gondolsz, akkor mi az, ami benned megszólal?
1: Hát, hogy örülök, hogy kaptam őket, és itt megint csak az ajándékoknál kötök ki, hogy tényleg úgy élem meg, és, és főleg a harmadik gyerekünknél éltük ezt meg igazán, mert elég nagy a a két a nagyobb és a kicsik között, hogy, hogy tényleg az ember, a gyermek az Isten ajándéka. Ha tőle vesszük el, akkor tényleg gazdagít minket. Van bennem egyfajta drukk is, hogy jól sikerüljön az életük, egyfajta... Nem is tudom, hogy fejezzem ki. Tehát, hogy úgy várom, mert még igazán nem látjuk azokat a gyümölcsöket, amiket úgy szeretnénk már látni. Tehát türelmesnek kell lennünk az ő irányukba. Én hiszem azt, hogy azt, amit itthon láttak, és kaptak, és visznek tovább a batyújukba, hogy az valamilyen formában majd megmutatkozik, és gyümölcsöt terem. Érdekes nem engedem az aggodalmat, mert nagyon sok szülőtől hallom, hogy aggodalmaskodik a gyerekeik felől. Én azt gondolom, hogy meg megvan a maga gondja, bajja, és hogy a Isten gondoskodik majd ö, róluk is, mint ahogy a mező liliomairól és az égmadarairól. Drukkolunk nekik, itt leszünk háttérben, segítjük őket, Imádkozunk értük, mert hát már így, főleg a két nagyobbnál ott már a nevelésük befejeződött, tehát ott pár csak imádkozni tudok dolgokért. És hát szeretnénk, hogy megtalálják a helyüket ők is a, a világba, is, és hogy otthon legyenek ebbe a világba, és hogy ők is tisztában legyenek a saját értékeikkel.
0: Nyilván ez nem egy könnyű feladat, Így főleg, hogyha eljön egy olyan kor, amikor ők is keresik magukat, Igen. és feszegetik mindenkinek maguknak is, meg a környezetüknek is a határait. Mi volt az, ami ebben nektek, mint szülőknek, vagy neked, mint édesanyának a leginkább a támpontot jelentette?
1: Azt, hogy amit jónak látok, vagy amit át akarok adni, azt, azt mindenféleképpen meg kell tennem. Azt, hogy most látom-e a gyümölcsét, vagy nem látom-e a gyümölcsét, persze szeretném minél hamarabb, tehát szó esik róla, azt viszont türelemmel ki kell várnom, és, és én azt gondolom, hogy felelősséggel tartozok irántuk, és azt, amit szülőnek meg kellett tennem, vagy át kellett adnom, vagy el kellett mondanom, vagy amit fontosnak tartottunk, azt, azt, azt igyekeztünk átadni. Azt, hogy ők ezzel már mit kezdenek, ez már az ő személyes dolguk, Persze örül az ember, ha látja, hogy van foganatja, és hogy a, a, az elültetett magocska tényleg szárba szökken és virágba borul, de rá kellett jönnöm, elég, említettem, eléggé határozott tudok lenni, és makacs, is rá kellett jönnöm, hogy ez, ez nem csak rajtam áll. Tehát, hogy, mm-hmm. hogy tényleg át kell adnom őket, tehát a Jóisten kezébe, és nem lehet őket uralni, mert hát ugye ha ajándékba kaptuk őket, akkor bizony, nem a tulajdonunk, és nem lehet velük úgy bánni, és nem lehet őket faragycsálni, és úgy beszorítani egy, egy dobozba, hogy elképzelne, elképzelni a szülő, mert hát ők is egyéniségek, és megvan az ő saját útjuk, is. ezt tanulnom kellett, be kell vallanom. Ez már most a harmadik gyereknél biztos, hogy könnyebben fog menni. Azért volt bennem egyfajta görcsösség, tehát ezt, ezt azért, azért be kell vallanom, és nem vezet ez jóra. Tehát én azt hiszem, hogy, hogy sokkal jobban át kell ezt adni a Isten kezébe, hogy ő tudja, hogy ő majd formálja őket, és hogy, hogy nagyon sokat tesz az, hogy imádkozunk értük. Tehát, hogy ez, ezt nagyon fontosnak tartom.
0: Említetted, hogy volt egy idő, vagy egy időszak, amikor úgy helyére került benned nagyon sok minden. És most arra lennék kíváncsi, hogy ahhoz képest, vagy hogy hogyha gondolsz, hogy ugye az ember fiatalon nekindul az életnek vannak tervei, szeretne valamit megvalósítani, valamit elérni, ahhoz képest a mai fejeddel ezt, ezt hogy értékeled ezt az utat?
1: Hát ahogy említettem, annyira tudatos nem voltam az elején. Tehát olyan nagy céljaim sem voltak, be kell, hogy valljam, Persze kislányfejjel, vagyis hát már ilyen nagyobbocska lányfejjel, azt tudtam, hogy családot szeretnék, tehát azt úgy el tudtam képzelni, hogy lesz majd egy takaros kis házam, és lesznek gyerekeim, meg, meg kutya, meg nem tudom mi, persze férj is. Tehát ez, ez, ez úgy benne volt. Viszont ha azt mondanám, hogy minden úgy történt, ahogy én akartam, vagy elképzeltem, akkor hazudnék. Viszont azt sem mondhatom, hogy nem vagyok elégedett, és nem vagyok így boldog. Én azt gondolom, hogy és tényleg őszintén mondom, hogy sokszor éreztem, hogy a Jóisten tenyerén hordott. Nagyon sok-sok ajándékot kaptam. Nem terveztem, hogy három gyermekünk lesz, és mégis három gyermeket kaptunk ajándékba. Nem hinném, hogy ez olyan természetes, sajnos a mai világban látva nagyon sokan küzdködnek gyerektelenséggel. Ahhoz, hogy olyan ember legyek, amilyen vagyok, és hogy, hogy tényleg a szabadidőmben csinálhatom azt, amit szeretnék, ahhoz viszont kellett egy támogatótárs is, és ezt is megkaptam a Jó Istentől, Nincs, nincs bennem úgy hiányérzet, és én azt gondolom, hogy visszafele felesleges már keseregni, hogy mi volt. Azt kell látnom, hogy most hol vagyok, és, és hittel bizalommal nézni a jövőbe, és hálásnak lenni mindenért. Tényleg, mert nekünk is volt úgy rögtön az elején, édesanyám elvesztése, férjemnek is édesapja megismerkedésünk előtt ment el, tehát már így családdal kezdtük ők, ő is, én is. Szolgálati lakásban laktak az őszülei is, az enyém is, és, és most meg egy családi házunk is van már. Nem, nem hinném, hogy, hogy okom lenne panaszra. Barátaink vannak, Nehézségek voltak persze, mert betegség is volt. Rögtön a, a házasságunk elején a férjemnek is komoly betegsége volt. Aztán rá tíz évre szintén volt egy, egy olyan éjszakánk, amikor nem tudtuk, hogy egyáltalán valójában fog-e valamikor még járni, mert egyik napról a másikra lebénult, és, és ebből is megszabadított minket az úr. Is. És azt gondolom, hogy nehézségeket, terheket adott, de valahol mindig éreztem, hogy ott van a próbákba is mellettünk. És mai napig is azt tudom mondani, hogy azért kell hálásnak lenni, és mindent kegyelemként megélni, mert semmi sem természetes. És ezt tényleg őszintén mondom, az sem, hogy én holnap reggel felkelek az ágyból és hogy van családom, és mellettem van a társam és, és a gyerekeim. Ez mind-mind ez kegyelem és ajándék, és ezért hálásnak kell lenni. És a Jóistennek jogában áll bármit tennie. Bármit. Bármit elvenni is, mert hát valójában az övéi vagyunk. És ő tudja, hogy mi, mi szolgálja a mi avunkat. Ő jobban ismer minket, mint mi saját magunkat. És tényleg úgy van, hogy igazán önismeretre, én azt hiszem, hogy Isten ismeret által jut az ember, hogy, hogy megismert magad, hogy, hogy felfedezd, hogy, hogy mik azok a lenyesendő ágacskák, mi az, amiben javulni kell, jobbná kell tenned magad. És ez, ez egy hosszú folyamat. Ez az egész életen áttartó folyamat, hogy az ember mindig igyekezzék jobbá lenni, törekedni a jóra, mások hasznára lenni. Szeretem idézni azt az igét is, hogy aki nem teszi a jót, bűne az annak. Tehát, hogy nem elég nem rosszat tenni, hanem a jót is tennünk kell, mert számtalanszor van lehetőségünk, is, és mégis elmulasztjuk. Úgyhogy a feladat az nagy. <síns> <síns> <síns>
0: <síns> és hogyha belenézel ebbe a remélt jövőbe, amit említettél, mondjuk 5 vagy 10 év távlatában, hova szeretnél eljutni, vagy mit szeretnél ott látni? <síns>
1: Szeretném megélni, hogy nagymama is lehessek, szeretném megélni, hogy a párom is velem legyen, és hogy közösen tudjunk örülni az unokáinknak. És hát szeretném megélni, hogy a gyerekeink, a felnőtt gyerekeink is hítre jussanak. Nekem ez nagyon fontos. Hogy megélem nem, ez is csak a jóisten kegyelmén múlik, de én azt hiszem, hogy ha ezt megkapják, a Jó Istentől, hogy hitre jutnak, akkor nagyon sok mindent ezzel megkapnak az életben, Úgyhogy a legfőbb vágyam ez.
0: Van-e valamilyen gondolat, vagy valamilyen tapasztalat, valamilyen tanulság, amit mindenképpen el szeretném mondani, és nem hagynál ki ebből a beszélgetésből?
1: Azt, hogy higgyék el, hogy értékesek. Mindenki értékes, és mindenkinek célja van itt a Földön, nem felesleges. Nagyon összeszorul a szívem, amikor azt látom, hogy lecsúsznak emberek, esetleg olyan dolgokban belemennek, amik nem méltóak hozzájuk. Tehát ez, az nagyon el tud szomorítani. Amikor elhiszik a szétdobálónak, hogy nem érnek semmit, és hogy nincs, nincs ebből már menekvés, és nincs kiút. Ez nagyon-nagyon ez elszomorít, akár ha látok egy-egy alkoholistát, és láttam, hogy a szemem előtt hogyan mentünk rá az élete. Miért nem hallja meg azt, hogy fontos ő is, és hogy mindenből van kiút, és mindenhonnan lehet felállni. Persze nem önerőből, ezt hiszem, hogy nem önerőből, mert önerőből az ember hova jut. Nagyon sokszor látjuk magunk körül, és talán ez a baj, hogy mi akarjuk irányítani az életünket, és hogy nincs meg bennünk az az alázat, hogy hát nem mi irányítunk. Nem a mi kezünkben van, csak nézzük most ezt a járványhelyzetet, ezt a COVID-helyzetet És Számomra egyértelmű az, hogy ez egy figyelmeztetés, hogy tényleg nem természetes, hogy vagyunk, És, és hogy jön mindenféle csapás, jöhet betegség bármi egyik napról a másikra is. Tényleg találkozunk csodákkal is a járvány idején, mert hallottam olyan történeteket, hogy lélegeztetőgépről krónikus beteget le tudtak venni, és egészségesnek látszó beteg pedig eltávozott, tehát, hogy elvitte a vírus. Nem természetes semmi. Úgyhogy talán ez, ez, hogy higgyük el, hogy értékesek vagyunk.
0: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
1: Én is a lehetőséget köszönöm.